0: Österled, en podcast på resa genom tid och rum i den ryskspråkiga världen. Idag till klostret i Diveiva och den ryska landsbygden tillsammans med Sankt Serafimer, Jesus och Vladimir Putin. Bajeszali! Åh, oh, oh, härligt! Nu är, jag, nu är jag framme i Jiveiva och chauffören från Motsarov, han som körde mig hit, var extremt trevlig. Kanske den trevligaste chauffören någonsin. Han tyckte att det var alldeles utmärkt att jag skulle fara till Jiveiva eh, och att man tog sig bort lite från, från Moskva som turist. Han eh, lärde till exempel antyda att jag borde ta med mig mina vänner hit, eller eh, min fru, eller att jag borde gifta mig här i Ryssland. Och skaffa vänner här istället och barn tyckte han det vore lämpligt. Eh, och jag frågade om det vore ortodoxa eller protestantiska barn. Men eh, ah, det, det var inte så noga tyckte han. Bara det är bra folk. <laughs> Den attityden uppfattar jag som väldigt rysk. I ett annars konservativt samhälle är det ändå okej okay att vara annorlunda- Allmän mänskliga ideal som artighet och hjälpsamhet, allmän trevlighet övertrumpar de annars fördomsfriska grundvärderingarna kring familj, rättskaffenshet, patriotism eller etnicitet. Inte spelar någon roll om ungarna inte blir så ortodoxa så länge de är gott folk. Det är det som är viktigt. Olika varianter på den här attityden har jag träffat på gång på gång när jag rest i den ryskspråkiga världen. Kanske är det en attityd som vuxit fram lite grann under det multietniska ryska imperiet eller det pluralistiska sovjetiska samhället. Det blev kanske helt enkelt viktigare att umgås väl för de som oavsett religion eller etnicitet delade samma tsar eller samma trista kommunistiska köer för att köpa mat i affären. Men Ryssland är ändå ett kontrasternas land och paradoxen är ju den att den här toleranta och inkluderande attityden är lika utbredd i Ryssland som en kompakt rasism. Det har man förresten varit nästan komiskt medveten om inför fotbolls-VM i Ryssland. På alla ID-kort som hör till biljetterna så står det antirasistiska slogans. Men det är liksom mer ett monument över den rasism som man inte kunnat komma till bukt med även om man försöker, i alla fall försöker visa världen att man försökt även om man kanske ändå inte har försökt. Jag pratade ju i första avsnittet om hur det är ens egen attityd som färgar ens upplevelser och ens intryck när man reser och hur man nästan har ett ansvar emot de länder som man reser genom att försöka skilja på sina egna fördomar och på sina intryck. Det är ju faktiskt också så att många intryck ligger bortom ens egen filtrering. Hur mycket man än koncentrerar sig på att färgas av sina egna intryck snarare än, an, än, än sina egna fördomar så kan man ju inte påverka andras fördomar lika lätt. Omgivningen är ju liksom den verkliga grunden för ens intryck och om den styrs av fördomar så kan man ju inte själv styra över det. Säkert är min upplevelse av att resa här ett resultat av hur jag bemötts som blåögd. Och vad det gäller Ryssland där rasismen är så allområdande så är det, hur vidrigt det än låter, säkert avgörande trevligare att inte vara mörkhyad här. Och det är oförlåtligt för mig hur mycket jag än annars gillar Ryssland så, så saknar jag helt respekt för det. Samtidigt så tror jag inte att den här trevliga minibusschauffören Motiveiva skulle ha haft några rasistiska invändningar. Även om mamman är ryska så skulle jag säkert få svarta barn om jag gifte mig här kunde ju jag ha sagt. Men eh, det skulle han bara ha tyckt att det var kul. För de blir säkert bra folk eller någonting sånt. Det finns som sagt en sån där... Genuin rysk människokärlek som ju paradoxalt nog existerar sida vid sida med den här xenofobin. Ryssland är ett konservativt och nationalistiskt land. Å ena sidan är det ideologier som inte riktigt lyckas förhandla något starkt och klart avstånd från rasismen. Men i tågkuperna så verkar utseende helt oviktigt när ryska resenärer lär känna sina främlingar till medresenärer. Och bjuder på med mat och något starkt att dricka över långa samtal som snabbt lämnar ytligheternas floskler och snart går på djupet och handlar om livet. Men helt utan att folks ursprung och olikheter är behäftade med någon inneboende viktighet så som de kan ha där människokärleken är mer reserverad och kan leda till frågor som varifrån kommer du egentligen? Kanske är man ironiskt nog mer van vid olikhet i Ryssland än man är i Sverige, där den här frågan är mer betydelsefull på ett sätt som den inte är här i Ryssland. På min förra tågresa så var det en tjock medresenär som öppnade en burk stinkande fisk. Han såg ut som en mongol, men hans nyfunna supkamrat i bordet mitt emot frågade honom aldrig speciellt om hans ursprung men desto mer om hans skilsmässa som han just gått igenom i Chabarovs dit skulle i en svensk tågkuppé hade man kanske valt yta framför djup om man är lat så kanske det är lättare att slippa skrapa på ytan och se vad som finns under hade det varit i Sverige så hade de kanske druckit mer behärskat också både i det ryska imperiet och i sovjetimperiet hade man delvis helt multietniska ideal i alla fall jag tror att de har slagit igenom i någon slags bestående tolerans men de har en komplicerad historia också. Å ena sidan så var kommunismen färgblind och hyllade en multietnisk förbrödring. Men i realiteten så var framförallt Stalin orolig för en etnisk nationalism framförallt hos icke-ryssar. Den paranoian ledde till svältpolitiken i Ukraina och tvångsförflyttningar av volga tyskar Tjechener och Krimtatarer och flera andra folkgrupper. Ryssar hade nämligen en högre status på många sätt än icke-ryssar i Sovjetsystemet. Inte minst i Centralasien dit ryssar flyttade och var chefer på fabriker där centralasiater jobbade och måste lära sig ryska. I olika vågor så drev man en medveten ryssifieringspolitik. Missnöjet med den rysifieringspolitiken var ju också ett av skälen till oroligheterna i slutet av det ryska imperiets tid i början av 1900-talet. Men ett resultat av den rysifieringspolitiken under sovjettiden är att ryska har blivit ett världsspråk. Och att jag nästan alltid kan prata med, i alla fall alla som är runt över 40 eller äldre, i alla av de 15 länder som blev till efter Sovjetunionens fall. Så, nu, nu sitter jag här i skuggan utanför klostermurarna i Diveiva och jag har gått förbi såna här ä, försäljningsstånd där de kränger kors och ljus och små ikoner och alla handla religionsattiraljer. Men det är väldigt hett och jag har ä, allt mitt, mitt tunga bagage med mig och mina böcker och ryggsäcken är tung i hettan så jag håller paus här ett tag i skuggan och ska dricka en hel liter iste. Det ska bli bra. Annars är allting helt utmärkt. Jag har rest med Rysslands kanske trevligaste minibusschaufför. Och den här byn, Deweyver, verkar jättemysig. Avslappnad. En avslappnad Köping som, som jag tänker gå runt i lite. Senare, Jag har gått om tid på mig. Jag är inte så lite stolt över att jag har kommit hit redan före lunch. Själva Dvejeva är ett litet samhälle vars centrum är det stora inmurade klosterområdet fullt med kyrkor och kapell och mellan välskötta trädgårdar. Här hängde Sankt Serafimer på 1700-talet. Han var en rysk munk och religiös filosof som helgonförklarades. Lägg dig an med en fridfull själ, sa han, så ska folket frälsas omkring dig i tusental. I alla fall det första verkar ju eftersträmmansvärt. Vad är man säger att det är lika svårt för en rik man att ta sig in i himlen som det är för en kamel att ta sig igenom ett nålsöga? Det var väl Jesus som sa det. Jesus kanske var lite socialist i alla fall. Mm. Ortodoxa kyrkan hade en renaissance i Ryssland efter kommunismens fall. I Sovjetunionen hade religiositet delvis tolererats men kraftfullt motarbetats. I sovjetisk propaganda så framställdes religion som en omodern och bakåtsträvande vitskeplig motsats till moderniteten och vetenskapliga framsteg och utbildning. På en berömd affisch från sovjettiden så ser man en sovjetisk kosmonaut ute i rymden. Sen ser man jorden i bakgrunden och sen meddelandet i texten Boga en gett, ingen gud. Idén som kommuniceras är ju tydlig att människans, eller rättare sagt Sovjetunionens teknikutveckling hade sprungit om människans vidskeplighet. Sovjetunionen ville inte bara vinna en ontologisk diskussion med kyrkan utan också utrota religionen som samhällsfenomen. Irreligiositeten var en viktig del i det sovjetiska samhällsprojektet. I praktiken så betyder det att man demolerade religiösa byggnader förföljde och internerade och mördade religionsfunktionärer från alla stora religioner. Den enorma Kristusfrälsare-katedralen i Moskva sprängdes 1931 och det gjorde också kyrkor och synagoger runt hela det sovjetiska imperiet. Framåt slutet av Stalins hårdaste antireligionskampanjer på 1930-talet så hade man förstört så gott som alla moskéer i hela Sovjetunionen. Före revolutionen hade det funnits över 20 000. Bara runt 1% av Leningrads kyrkor fanns kvar 20 år efter revolutionen. Kloster stängdes överallt, även Diveiva stängdes, men kyrkorna här förstördes inte. Idag så har den rysk-ortodoxa kyrkan återuppstått i Ryssland och runt hälften av alla etniska ryssar känner faktiskt en rysk-ortodox tillhörighet. På 90-talet så började man bygga och renovera och återuppbygga och bygga nya kyrkor i rasande fart. Inte bara kristendomen fick vatten på julen under den här tiden utan också islam och New Age-rörelser som ny shamanism och ny paganism. Jag tror absolut att det finns bättre saker att ägna sin tid åt än att springa och korsa sig i kyrkan. Men det finns sämre saker att ägna sig åt också. Jag är i vanliga fall inte någon som vurmar för religionen. Snarare är jag en ganska otrevlig och nedlåtande ateist som ofta får troende att känna sig dumförklarade. Det måste vara eftersom att jag har lätt att börja förklara hur intelligens och utbildning verkar korrelera negativt med tro och hur. Vi människor har upptäckt både penselin och gravitationsvågor utan att Nature någonsin publicerat någon empiri alls för att det skulle finnas gudar. Ja, mm, ni hör ju. Det är typ det där som jag menar. Men inför eh, verkliga troende som jag kallat dem som kanske minibusschauffören så drabbas jag lite ändå av den här skamfyllda insikten om att det finns fullkomligt troende människor som genom sin tro är tolerantare än jag är. Och det är svårt eftersom att tolerans för mig inte är något religionens ledord riktigt. Historiskt sett så har religiösa ofta förföljt och avlivat oss som tänker istället för att tro. Och därför känns det extra träffande att bli påkommen med att vara mindre omfamnande än troende. Och att inse att det är deras tro som får dem att bemöta världen på ett så tolerant sätt, ett sätt som jag själv ser som eftersträvansvärt. Det kanske känns extra mycket så just i Ryssland eftersom att Ryssland ju har den här märkliga kontrasten mellan äkta och fördomsfri människokärlek och djup xenofobi som jag pratade om tidigare. Det är en enormt otyglad gränska som tränger sig på överallt det har aldrig verkar funnas liksom nog med ryssar för att hålla undan gräset och slin när jag har varit i Ryssland. Grönheten är liksom överallt. Den här bin är sömnig. Många vägar är grusvägar, men huvudvägen här är asfalt som går längst utsmyckade trähus. De flesta ser ut att vara från förra sekerskiftet men det finns också sådana här nyrenoverade hus som det går förbi nu som är lite så här pråligt renoverat, inte riktigt stilfullt. Det är plastigt och synlig metall och liksom lite kärlekslöst renoverat och sticker ut från stilen med de här trähusen som står bredvid. Och gasledningarna går längst vägen. Och sen byggs gasledningarna upp över infarten till garagen här så att man går som under en tunnel när man går förbi en, en vägkorsning. Bilarna kör under den här gasledningstunneln också. Och så finns det gummor i höcklen. Det här är bara burska Men det är någonting med demografin här som gör att det är. Det känns som oproportionerligt mycket äldre kvinnor och väldigt få unga män. Här mellan husen på gårdarna så ligger mysiga efterhållna hemma trädgårdar som man kanske skulle kunna falla tillbaka på ifall samhället skulle rasa samman som det gjorde för 30 år sedan. Man kan lätt få för sig att den ryska landsbygden har stått stilla och att det nyrika postsovjetiska Ryssland har blivit till i städerna. Men det är inte helt och hållet sant. I Dvejeva till exempel som är en liten stad som ligger mer än en timme bort från någon riktig stad. Så finns det bara 7000 bofasta. Men det finns barn med dyra, fjärrstyra leksaker. Nya elinstallationer. Ny bil vid nästan varje hus. Även vid de som har bara grusväg till uppfarten. TV-antenner. Fullt med affärer inne i stan. Inne i De Veiva, Och post och bank och skolgård. Och notariuser, fast om tolv ryssar bor på samma ställe så behövs det minst en notarius, verkar det som. I alla fall så vore norrländska inlandets kommunpolitiker säkert avundsjuka på den här koncentrationen av samhällsservice. Generellt sett så kanske det ryska landsbygden ändå ligger efter i tillväxtsiffrorna om man jämför det med de ryska städerna. Men det är inte som att alla lever på sina fattiga hemodlade potatisar, föga bättre än under 1935. Å andra sidan verkar det ganska ojämnt. Här i Deweiva känns samhället helt och hållet på G. Det finns spår av nybyggen överallt och, och klostret är ju nyrenoverat och, och de håller på att renovera vissa delar fortfarande. Men eh, när jag lyftade längs Volga till Rubinsk för några år sedan så var landsbygden mer efter. Fattigdomen var tydligare och inga nya bilar men en hel del pensionärer som egentligen borde ha haft hemtjänst som stod böjda i hettan och rensade ogräs i sina potatisåkrar. Några byar verkade halvt övergivna där och aktiva trädgårdar låg vägg i vägg med insjunkna och hoprasade trähus. Vladimir Putin är Rysslands president för den som har missat det. Men ryssar känner honom som Vladimir Vladimirovich Putin. I alla fall i officiella sammanhang för i Ryssland så har man tre sorters namn. Man har förnamn, fadersnamn och efternamn. Jag som heter Josef Lidigren vore i Ryssland helst kanske Josef Tamovic Lidigren. Och fadersnamnet det får man efter sin far. Och när man presenterar sig med fullt namn eller fyller i blanketter eller gör något annat officiellt så ska man använda både åkistva och familja. Alltså Vladimir, Vladimirovich Putin. Det kan till och med vara lite konstigt ibland att man inte har något åkistva, inget fadersnamn. Det har hänt mig flera gånger att man ska fylla i här men fyller i den här blanketten och sen fyller man i och så får man den tillbaka. Du har glömt ditt namn här, du har glömt ditt hamn. Men, men, men jag har ju inget sånt namn och, och, och sen blir det förvirring. Lika bra att skriva Tamovic då direkt. I Skandinavien har vi ju många naturnamn som Ängdal, Dalkvist eller Liljgren. Och i rysk översättning så kan de komma att låta ganska underhållande. Strandberg vore till exempel Plage Gara. Och jag vet inte, det kanske låter lite grann som ifall Herr Ängdal skulle kalla sig Mr. Field Valley eller... Sjöberg, Lake Mountain i England. Det skulle höja ett och annat ögonbryn. Namnen låter lite som att de vore hämtade ur Sagan om ringen. Så kanske om jag får på någon live-rollspelstillställning i Ryssland så kunde jag presentera mig som Josef Vietgalili. Eh, gren av Lilja, Liljegren. Det får duga med en förryskning av mitt namn, inte en direkt översättning. Liljegren. Annars har Ryssland förutom sina trippla officiella namn en egen häftig namntradition. Den har förklarats alldeles utmärkt väl av Thomas Bollme i Fria Protearten. Jag tänker testa ett nytt grepp i den här podcasten och lämna över ordet till en inspelning av Thomas Bollme i några minuter.
1: Det är många som tycker att ryska namn är väldigt besvärliga men det är inte så knepigt som det kan tyckas. Ivan till exempel det är samma som Johan Piotr är samma som Peter eller Per Fjodor är Theodor Och Vladimir som betyder världshärskare Är det samma som Valdemar Sen är ryssar också mycket förtjusta i smeknamn Så Ivan blir Vanj eller Vanja Vladimir blir Volodya eller Vova eller Vovka Katerina blir Katja och Nina blir Ninka eller Ninotska Efternamn kan också vara Avledda av förnamn Så som Ivanov, Petrov Mikhailov Makarov Efter förnamnet Makar Malcev förresten det betyder Ynglev Pushkin betyder Kanonin och Mayakovsky Betyder Fyrtonovski. Babov är ett mycket vanligt namn, det betyder Prestov Varabjov är Sparv De två marschalkarna Som tävlade om att komma först till Berlin I slutet på andra världskriget Alltså Konjov och Zhukov Betyder egentligen Hestov respektive Skalbagov Skalbaggen kom före hästen Förresten Andra namn med historisk klang är Jagor och Jerrov Som ledde utrensningarna under 30-talet de betyder ungefär blåbär respektive igelkotov. Stalin betyder stålmannen men det räknas inte för det taget Mera då? E ja, maslov betyder smörov, jajtsov betyder äggov och pertsov betyder pepparov. Andra trevliga namn är eh, jablonov som betyder äppelträdoff och korapatkin snöripan. Man kan även heta Babayev som betyder Kärringev eller Kostvov som betyder Rumpov eller Arslov En mycket värdad ukrainsk filosof heter Ivan Skavarada eller Johan Stekpanna Garbatjofta. Ja, här har jag fått lite olika uppgifter Några menar att det ska översättas med ett medan andra hävdar bestämt att det ska översättas med puggelryggoff Jeltsin betyder gran och Putin betyder faktiskt ingenting.
0: Hans familjenamn kanske inte betyder något speciellt. Men Vladimir eller Valdemar betyder i alla fall världshärskaren. Det förklarar Thomas Bollman i det här klippet. Världshärskare är ju ett namn som aspirerar till mycket mer än att vara betydelselöst. Att inte betyda någonting alls är ju trots allt värre än att vara eh, skurken i sagan. För själen ryser inför tomrummet och vill kontakt i varje pris heter det ju. Många ryssare är nog förtörnade över att Ryssland inte längre tas på en supermakts allvar. Jag pratade nyss med en moldavisk bekant som sa att eh, ryssar ägnar Putin och västs åsikter om Ryssland och Putin en hel del uppmärksamhet. Men i väst så tänker man ofta på annat än den ryskspråkiga världen. Med Hjalmar Söderbergs ord så är Putin kanske hatad eller föraktad i väst, men oftast betyder Ryssland just ingenting. Den självbilden kan inte ha varit alltigenom bekväm för Ryssland att växa in i eftersom att många önskar Ryssland dess tidigare imperiums viktighet som supermakt tillbaka. En viktig del i Putins politik är också att försöka återfå en sån supermaktsposition och han blir väldigt uppskattad på hemmaplan för det. I väst tänker man ofta på Putin som en auktoritär ledare och förknippar honom med införlivandet av Krimhalvön och andra konflikter med Ukraina. I Ryssland är han däremot en varmt omtyckt ledare bland många och inte minst bland dem som gillar en stark man vid rodret. Det finns också en inhemsk, om en västvänd opposition till Putin i Ryssland. Den oppositionen är kritisk, kompakt kritisk till både styrning och medieklimat i Ryssland. Och efter valet 2011 till exempel så organiserade de protester. Men oppositionen är ändå inte väldigt stor. Å ena sidan kanske oppositionen är mindre eftersom rysk media är som den är. Med få, och oberoende och kritiska röster. Men å andra sidan så är det faktiskt så att Putin förblir populär i Ryssland speciellt efter att man tagit över på Krim. När det gäller Putin så är det för mig mest av allt spännande att han är en så polariserande och mångtydig figur. Både i Väst och Ryssland finns det samtidigt en utbredd fanclub och ett starkt ogillande. I väst så har Putin fått sig ett uppsving som förebild bland eh, nyfascister och alternativhögen som tycker om hans nationalism och den auktoritära stilen. Fast huvudfåran i väst förblir Putin kritisk. Och den kritiken grundar sig ju ofta i tendenser till bristande demokrati och kritik av förföljelser av oppositionella som till exempel på Riot-medlemmarna som har sökt asyl i Sverige efter trakasserier från poliser och myndigheter. I Ryssland däremot så läser man en sån kritik tillsammans med andra nyheter från väst som att Ryssland har uteslutits från mästerskap på grund av doping eller drabbas av sanktioner och att EU sluter upp bakom Ukraina istället under en sorts anti-rysk komplott. Allt det här blandas eh, liksom samman i en, i en känsla. En, en känslor kanske är den bästa terminologin för att bäst förklara det här en känsla av att en hotfull omvärld utanför Ryssland försöker att begränsa och inkräkta på dem i Ryssland så har man lätt att tro att Europa vill Ryssland illa historiskt sett äh, finns det en lång tradition av både att Europa vill Ryssland illa och att ryssar tror att Europa vill Ryssland illa det här gör det ibland svårt för mig att förklara en mer nyanserad bild av väst i Ryssland Speciellt eftersom att jag gillar Ryssland men är uppvuxen i en demokrati. Om det i Ryssland kan vara svårt att förklara varför man i väst ofta är kritiskt inställd till Putin- så är det inte heller helt lätt att förklara i väst varför Putin ändå är så populär i Ryssland. Så sammanfattningsvis så kan man säga att Putin har fått leda ett land som har upplevt en tillväxt som heter Duga. Och hans popularitet har ju knappast blivit mindre för det- sedan krisen 2008 har Rysslands tillväxt däremot haltat något och idag så är den faktiskt inte speciellt bättre än många andra europeiska länders. Kanske är det så att Putins popularitet i Ryssland har grundat sig på ekonomiska förbättringar under 00-talet men i takt med att den postsovjetiska tillväxten har avtagit så har hans popularitet mer och mer kommit att gro ur hans nya image som stark nationell ledare som ska återta Rysslands stormaktsroll. Ordning och reda och tillväxt på fredag har styrts upp av en gammal KGB-agent vars kritiker både har fängslats och försvunnit. Och Hur ska man förhålla sig till det? Han inviger kanske ändå människorna någon slags känsla. Tidigare i år så vann han ju presidentvalet igen och ska sitta sex år till på sin fjärde mandatperiod. Putin är både älskad, hatad, fruktad och föraktad allt samtidigt. Det är liksom snårigt nog. Jag är ju uppfostrad i västerländska liberala ideal och känner därför ett ansvar att inte förbegå skälen till varför Putin skulle vara hatad och fruktad. Men jag vill ju också inte ägna all min tid åt det utan gör den här podcasten för att lyfta fram sidor av en magisk kultursvär som helst inte ska behöva stå höjd i Putins skugga. För den ryskspråkiga världen är så mycket mer än det. Kanske får man förhålla sig till Putin just så att man tänker på att västerländska liberala och demokratiska ideal inte alls är allom omfamnade i Ryssland. Ryssland är konservativt, stolt, misstänksamt men uthålligt. Och Putin har både kanaliserat och underblåst ett motstånd mot västerländsk liberalism genom att spela på just konservativ nationell stolthet och misstänksamhet mot väst. För den politiska analytiker så må Putin i sig vara Väldigt spännande, men nog nu om Vladimir Putin. Jag har århundrader av rysk historia att avklara i den här podcasten och ett helt litteraturkanon. Det blev förresten lite oryskt här med de litterära referenserna med Hjalmar Söderberg. Jag lovar bättring till nästa avsnitt. Mia kulpa, mia kulpa. Nu sitter jag under en Leninstaty i en park i Arsamas några mil tillbaka från Diveiva. Jag har flera timmar på mig innan kvällens nattåg går härifrån. Så jag sitter och läser Ivan Denisovits liv här. Det här är egentligen lite av en håla. Men en av huvuddragningarna på den transsibiriska järnvägen går just genom Arsamas. Så istället för att åka tillbaka hela vägen till Nisni så... Tänker jag hoppa på nattåget här istället Och det blir väl så där. Jag känner mig inte helt utvilad måste jag säga Och det kommer vara så lagom roligt att hoppa på ett nattåg till Och vika ihop sig på britsarna där Men jag ska åka till Tartarstan Och det ska bli gött För där har jag aldrig varit men eh, det kommer bli spännande att komma fram, men inte speciellt spännande att åka dit, om vi ser så. Om två och en halv timmar går tåget. Till Kazan i Tartarstan kommer jag i nästa avsnitt. och Där ska jag stanna några dagar och vila upp mig lite. Tills dess så tipsar jag om podcastens hemsida där jag lägger upp bilder från resans respektive avsnitt. Det är också så att jag betalar servrar och webb och hotell för att driva podcasten själv. Så om ni tycker att det är värt att lyssna så får ni gärna swisha med ett bidrag. Jag har köpt på mig en massa gamla ryska och sovjetiska vykort. Och de skickar jag gärna till er som ett tack för att ni hjälper mig att stödja kostnaderna med podcasten. Kolla på österled.nu med O, Österled, under stöd vid kort. Så, tack för denna gång och spasiba balshoj till alla er som lyssnat. Och ett speciellt tack till Karnevalsförlaget och Karsten Palmer och Thomas Bolme för klippet som ni hörde tidigare om ryska namn. I väntan på nästa avsnitt så rekommenderar jag varmt att ni lyssnar på deras Wisotski-tolkningar. De finns på Spotify eller itunes och på Youtube. Fria provteatern kan man söka på och lyssna på till exempel vargjakten eller formuleringen eh, eller om man är historieintresserad så kan man lyssna på Visotskus odyssee över sovjetisk historia i balladen om barndomen. Ha det gött tills nästa gång. Eh, vi hörs. Baka.